0: Det här är Marknaden med Helen Rothstein Hej och välkommen till Marknaden Den här gången med mig, Jakob och Jag sitter hos Storbrand Asset Management med Susanna Kass från Menser Vi ska prata om dagens räntebeskeder här. Ja, precis Vad var det nu Riksbanken kom fram till?
1: Ja, men de höjde ju räntan med 50 baspunkter, vilket var, var givet var också konsensus både i marknaden och kring runt analytikerkåren. Och sen gjorde de ju också lite mer justeringar. De justerade sin reporäntebana och även justerade upp sin inflationsbana.
0: Var det här helt väntat? Eller?
1: Både jag och nej. Just den här 50-punktersköjningen var, var väntad. Men Riksbanken var ju ganska duvaktig i sin, både sin kommunikation och vad man valde att göra med räntebanan. Man trodde ju marknaden trodde att den skulle komma upp lite högre. Nu valde man att låta repo-rentetoppen landa kring 365. Där man trodde att det skulle landa lite högre, 380. Och den initiala marknadsreaktionen var ju att, att korta räntor kom ner en del runt 20 punkter och då svenska kronan försvagades. Så att du vaktit lite mer mjukare eh, tolkning från marknaden på, på Riksbankens besked
0: när du säger att marknadens förväntningar var någonting hur hur har det kommit fram till det finns det något instrument så, som har visat det här året? Mm.
1: Precis det man brukar titta på det, det är terminer och ett kontrakt som heter ribor så både ränteterminer och och i kombination med de här ribor som egentligen är ett instrument som reflekterar reporäntenivån så tillsammans med de två instrumenten så, så kan man då ta fram vad marknad den tror att reprodentan ska landa.
0: Och marknaden har då trott att man ska komma upp högre än vad man idag då signalerar?
1: Precis. Eh, Marknadspridssättningen har ju skilt sig eh, i och med all turbulens som vi har haft nu eh, senaste tiden, speciellt under mars månad. Och man var ju upp och nosade även på kring 4 procent att reporöntetoppen skulle landa där. Så att självklart det här togs ju togs emot som, som mer mjukt budskap. Och det såg man ju speciellt då på de här korta räntorna som kom ner mest. Och
0: Fanns det något annat i Riksbankens kommunikation, om man bortser från det ex explicita, som, som du tror att du och andra de märker märkat dig särskilt eller?
1: inte någonting jag kan tänka på direkt på rak arm då, förutom att, att budskapet ändå var förhållandevis mjukt. Eh, under presskonferensen var den ändå nå, lite mer då hökaktig och sa att det är möte för möte om man monitorerar och tittar hur, hur inflationen fortsatt kommer att landa. Den har ju överraskat på uppsidan. Han undersökte också att vi har ett ordentligt underliggande inflationstryck som, som har överraskat och det såg de ju både i januari siffran, februari siffran men även också i mars siffran om man tittar då på KBF- exklusiva energi som, som har landat högt och senaste siffran som landade 1,4 högre än Riksbankens då februari prognos nu har de skruvat upp den här prognosen och det är en ganska stor diskrepans eh, mot deras tidigare prognos och, och det är det som har gjort att de har behövt gå mot 50 punkter de hade ju, de kommunicerade under februari -mötet en lägre topp på kring 3,30 så att de har ju skruvat upp toppen till 3,65 och så, så diskuterar de kring alternativscenarion också om inflationen överraskar och kommer in hög, ännu högre än, än deras nuvarande prognos så, så kommer det påverkan påverkan eh, på toppnivån
0: Men, men annars så, så är budskapet att man kommer höja en gång till och, och då lite mindre eh, och, och när skulle det här ske då?
1: Så budskapet idag var att det kan komma en ytterligare höjning till. Den kan komma i juni eller i september. Men det är ju beroende på hur data kommer att falla ut. Och motståndskraft i svensk ekonomin har ju visat sig vara starkare än vad man har tidigare trott. Så att det är klart att det finns en risk att man kommer att behöva höja mer.
0: Sen var man inte enig om det här, eller hur? Och, och vilken betydelse har det egentligen?
1: Ja, precis. Det, var ju, det är jätteviktigt att du tar upp det. Att det var ju två ledamöter som reserverade sig och ville ha en 25-punkters höjning istället. Och det, det spär ju också på det här liksom lite mer duvaktiga kommunikationen då från Riksbanken och, och marknadens tolkning kring det här och att räntorna ändå kom ner. Ehm, min tolkning är till, delvis att, att det hade just med att göra att faktiskt två ledamöter valde att reservera sig kring en 50-punkters höjning och ville gå lägre.
0: Men är det någonting man ska lägga stor vikt vid tycker du? Att man, att man är oense i den här direktionen om hur räntan ska utvecklas?
1: Ja, men det tycker jag. För jag tycker att det är ju indikationen på att toppen är nära och det kommunicerade man ju även. Så att just nu känslan är att vi är nära toppen och vi kommer ju sannolikt snart då att få se den här <och> repo <räntor> toppen Och frågan blir då, sen när kommer sänkningarna? Och marknaden prisätter ju och har under en lång tid prisat sänkningar. Och det gäller inte bara svenska styrräntan– utan absolut vad som vad gäller FED och amerikanska styrräntan– och även ECB. Att, eh, speciellt då vad gäller FED att marknaden priset är ganska aggressiva sänkningar redan hösten 2023.
0: Riksbanken har också under senare år hållit på med olika tillgångsköp. Någonting som man sen har liksom upphört med. Och man har också beslutat att man ska börja sälja. Sa man någonting om den här verksamheten idag.
1: Man kommenterade väl egentligen att man har börjat göra de här. Man har haft några auktioner här under, under april. Och det är ju, de har ju valt att inte göra någon ändring kring det, det de kommunicerade i februari. Och det kändes för väntat eftersom de första auktionerna har ju faktiskt precis passerat. Så att man väntar och ser. Och så får vi se i juni då om de kommer att kommunicera någonting. Mer vad gäller just QT, om man kanske ökar eh, volymerna som, eh, som man kommer att sälja.
0: Men hur har de här auktionerna gått då?
1: Jo, men det har gått lite i min mening, lite mixat faktiskt. Eh, första auktionen så då valde man att sälja en, en av de längre obligationerna. Eh, en obligation också som de har. Nu pratar jag om den nominella auktionen som var den första. Jag tror det var 4 april. Så då valde man att sälja en ganska lång obligation och en ungefär tio risk. och risk. Vad gäller den här långa obligationen som marknaden... Alla är medvetna om att Riksbanken har ganska stora innehav i just det det obligationsförfallet. Den gick ju lite sämre. så Då valde man att dra ner volymen på den som gick sämre och istället öka volymen där, för den obligationen som hade lite mer då köptryck från marknaden. Så jag skulle säga den första auktionen gick väl sysselsatt. Och, ehm, och sen har man haft en auktion med reala, ehm, reala obligationer som man också har sålt. Ehm, alltså man ska sälja man säljer ungefär 500 miljoner per månad i reala obligationer. Ehm. Ja, den, den, gick väl, den, var, den gick helt okej. Och sen så har man haft ytterligare en auktion som, som har gått bra. De har lyckats sälja den volymen de önskat att sälja. Men det, det, det intressanta blir ju hur marknaden kommer att hantera de här löptiderna som inte är så populära. Som man vet att de har stora innehav i.
0: Men hur kan man tolka det då att, att de inte lyckas bli av med allt de vill bli av med?
1: Ja, men det blir intressant att se och det här handlar om prissättning och man får se hur de här obligationerna kommer att och handlas. Och det, skulle säga, det har ju inte riktigt landat än och det är lite för tidigt att säga. Så vi har ju haft egentligen då bara två stycken nominella, eh, nominella auktioner hittills så att det får lite framtiden utvisa. Eh, så lite för tidigt att säga.
0: Man ser en utveckling nu eh, i USA som det talas en del om: att det eh, är ett enormt stort inflöde i så kallade penningmarknadsfonder. Eh, ser man den utvecklingen också här i, i, i Sverige?
1: Inte kanske exakt samma utveckling som man har sett där. USA har ju det är just liksom, Vad gäller deras statsskuldsväxlar så har ju de väldigt väldigt höga räntenivåer. Eh, höga räntenivåer jämförs med, vis mot, mot bankkontonivåerna också som amerikanska banker erbjuder. Eh, men det är klart att man har sett att det är ett inflöde i just penningmarknadsfonder. Och det är ju för att nivåerna har kommit upp och man kan få en gild en på sig. Kring 3,80 för, för en placering i en penningmarknadsfond. Vilket är nivåer som man inte har sett på, på väldigt lång tid. Och det är ju för att vi har fått en, en ö... Alltså korta räntor har stig, stigit kraftigt under den här höjningscykeln. Vilket är helt naturligt när Riksbanken höjer räntor. Att, att det får effekt på, på korta räntor eh, speciellt. Och Det har ju fått effekt även på längre men, men att korta räntor har stuckit iväg ordentligt.
0: Men Varför tror du inte att intresset för den här typen av placering är större? Om man jämför då med räntan du får på ett, på ett bankkonto så är den typiskt sett väsentligt lägre än 3,80. Man kan ju tycka att folk borde bara plocka sina pengar från banken och stoppa in i en, en sådana fonder.
1: Ja, och det kan ju bli så i framöver. Intresset kan ju öka och det, det har ju ökat. Vi diskuterar ju räntefonder och räntor mycket större utsträngning. Bara att vi pratar nu om, om räntebeskedet, det, har ju, det vi, har ju visat att det är betydligt mycket mer attention kring den här produkten. För att nu finns det en avkast, avkastningspotential. Så det är lite så här, framtiden får utvisa. Eh, min, jag hoppas ju på att det, det kommer bli ett större intresse kring just korträntor. För att det är ju en väldigt spännande produkt just nu.
0: Vad finns det för typ av instrument i de här fonderna?
1: då? Ja men det är lite mixat. Eh, beroende för, givetvis från fond till fond, men det är ju fokus i en korträntefond ska ju fokus vara på kort duration. Eh, så att, eh, och sen kan det ju ha en mix mellan kring hur mycket av till exempel IG-krediter man tillåter i en korträntefond och, och så, så att. Eh, det från fall till fall.
0: Men, och det, så det kan vara obligationer med kort löptid kvar då exempelvis?
1: Absolut, det kan vara trippelb- eh, obligationer med kortare löptid.
0: Är det bostadsobligationer och sånt i de här fonderna också eller?
1: Det kan vara mixat, det kan även finnas företagskrediter, eh, IG-krediter med kortare löptider.
0: Och, och ser man nu en sån här dag när Riksbanken höjer sin styrränta att räntan på de här, de här korta Ähm, Räntparterna följer med upp eller?
1: Just idag faktiskt, räntan på, på de allra kortaste löptiderna har ju sjunkit för att Riksbanken gav ju ett mer duvaktigt eh, budskap. Så att det är ju korträntor som har kommit ner mest idag. Så vi har ju fått en sån, som det brukar säga, en kurvbrantning att korta räntor faller mer än vad långa räntor gör. Så just idag så, så, så är ju trycket lite på nedsidan vad gäller korträntor.
0: Varför, det förstår inte jag. Varför får du inte korten ta med upp när, när Riksbanken höjer räntan?
1: Jo, men det, det har ju i, i eller vad ska man säga? det har ju med att göra att, att man prissätter ju en, en hel räntebana. Även om man tittar på väldigt korta derivat och korta obligationer, så finns det ju en förväntansbild. Om man tittar på en obligation till exempel som förfaller i december, så kan man ju tycka att. Då finns det en viss räntebana prisat i den gilden när man väl, väljer att antingen köpa eller sälja den, det specifika pappret. Och då var ju förväntningen en högre räntebana, en mer högaktigt budskap från Riksbanken. Vilket gör då att när de är mer mjuka i sin kommunikation så får det effekt på de korta räntorna. Till exempel korta swap och terminer får ju ett tryck på nedsidan.
0: Just det så att man, man är så pass framåtblickande även i de här kortare. Löptiderna.
1: Det stämmer, man prissätter ju en, en hel, ofta en hel räntebana och även för korta löptider så, så har vi ju, även om man bara tittar mot december så är det ju fortfarande en del som kan hända fram tills dess. Så det finns ju en prognos i de här, även de här korta papprena.
0: Och hur tänker du att de här korta räntorna kommer att utvecklas nu under, under de kommande månaderna?
1: Det blir intressant att följa och se. Korta räntor har ju kommit upp ordentligt. Så vi får se om de kommer kunna hålla sig på de här nivåerna fortsatt. Eller om det blir tryck på nedsidan. Det intressanta blir ju när vi kommer. Nu vet vi ungefär var toppen kommer att landa. Det är klart att läget alltid är osäkert. Och man kan aldrig säga med 100 procent sannolikhet. Men frågan blir sen när sänkningarna kommer och vilken takt. Och hur länge Riksbanken kan vänta innan man väl kommer till en sänkning cykel.
0: Hur mycket tittar du och dina kollegor nu på utvecklingen i Europa och i USA för att förstå vad den svenska räntan är på väg? Är det fortsatt väldigt viktigt eller?
1: Absolut, det, det är superviktigt. Det är viktigt vad ECB gör, det är viktigt vad Fed gör. Det är givetvis viktigt hur amerikansk inflation landar, hur landar europeisk inflation. Vi är, ju, vi är ju en ganska liten ekonomi, svensk ekonomi är förhållandevis liten. Och vi påverkas ju av vår omvärld. Så absolut, det är jätteviktigt för oss och vi följer noggrant utvecklingen både i USA och Europa och även i, i andra delar av världen.
0: Riksbanken säger ju också idag att man vill göra kronan starkare. Varför lägger man så vikt vid det här och hur ska man tolka det?
1: Ja, men en svag krona är ju inte bra för inflationen. Det är inte den enda förklaringen till att vi har en så hög inflation vi har idag. Men en svag krona kommer ju givetvis elda på den. Men kronan i sig är ju det är en svår komponent. Vi är ju en ganska som sa, liten ekonomi. Det är inte alltid. Ska man säga, när det blir stress i marknaden så, så blir det ju ofta de här mindre valutorna som påverkas och påverkas negativt. Och då, ja, det kan bli svårt för Riksbanken helt enkelt att göra någonting åt det.
0: Men Det, det fanns ju någon, någon kritik eh, mot Ingves att Riksbanken i princip bara gjorde så som ECB gjorde. Eh, upplever du att eh, TDN i sin kommunikation försöker göra... Eller i en bild av att Sveriges penningpolitik ska vara mer självständig?
1: Jo, men det tycker jag. Och det tycker jag han faktiskt kommunicerade även första mötet: att just respekt av stånd TCB var egentligen ingenting han kommunicerade. Men det är klart att. Det är klart att de påverkas och vi i Sverige påverkas av vad som händer i Europa och vad ECB gör i form av räntedifferentialen. Och det har en påverkan på, givetvis på den svenska kronan. Men jag håller med dig och jag tycker också det är också min take på det att, vi, ja, att han kommunicerar kring att det ska vara en oberoende centralbank. Och de tar ju sina egna beslut givetvis. Tack. Tack. <laughs>